0: Chers frères et sœurs, si vous avez bien remarqué, au fil des dimanches, on a une pédagogie dans la succession des thèmes de lecture. C'est l'Église qui se constitue petit à petit. Après nous avoir donné les pasteurs dimanche dernier et avant l'expansion missionnaire de dimanche prochain, c'est aujourd'hui le dimanche des ministères. Dans l'Église naissante, on voit se déployer des ministères. C'est tout simplement la manière dont on s'engage dans l'Église. Ministère, ça vient du latin minus, petit. C'est l'opposé de magistère, qui vient du latin magnus, grand, ce qui a donné le mot maître. Un disciple est donc quelqu'un de plus petit que le maître, c'est quelqu'un qui lui est subordonné. Donc, quand on est ministre du maître et que notre maître est Jésus-Christ, on est subordonné de Jésus-Christ. On est ministre de Jésus-Christ. On a une relation de service avec lui, en plus de la relation personnelle d'amitié. Et dans notre Église, il existe plusieurs types de ministères. Il y a les ministères ordonnés, déployés avec le sacrement de l'ordre. Il y a les ministères institués, tels que le lectorat et l'acolita, entre autres, qui sont des fonctions liturgiques. Et puis le ministère baptismal. Parce qu'effectivement, si on n'a pas été ordonné, si on n'a pas été envoyé avec une lettre de mission ou une charge particulière, on a tout de même un ministère baptismal. Avec les lectures qu'on vient d'entendre, je vous propose trois points de rappel pour intensifier votre ministère. Premièrement, vivre la complémentarité. Quand on lit les premiers chapitres des Actes des Apôtres, d'une manière globale, on a la base du fonctionnement de l'Église actuelle. L'harmonie règne quand chacun a pleinement sa place et quand tout le monde relève les manches pour le bien commun. On peut avoir l'impression que l'Église des premiers siècles ressemble à l'utopie communiste où tout le monde est en harmonie, dans un système sans chef, à l'américaine. Seulement, les sociétés qui croient possible ce rêve arrivent vite à la désillusion et à la guerre. Elles oublient qu'on a la marque du péché originel et qu'on a tous une tendance à l'orgueil, à la satisfaction de ses propres intérêts. Donc, dans tout genre humain, il y a besoin d'une structure de gouvernance et de l'engagement de tous pour faire tourner la boutique. Le but est que chacun trouve sa place et son autonomie pour pouvoir développer ses talents que le Seigneur lui a donnés. La complémentarité et la subsidiarité sont des principes clés d'une structure chrétienne vivre la complémentarité et deuxièmement aimer l'Église. J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces comme une épouse parée pour son mari. Lecture de l'Apocalypse. C'est une forme de nouvelle alliance. Dieu donne l'église, prémisse du royaume, qui est déjà mystérieusement là, mais pas encore totalement advenue. C'est comme les mariés qui attendent sur le parvis que la musique commence pour faire leur entrée dans l'église. Les noces sont prêtes, mais pas encore commencées. Notre église est donc déjà un signe du royaume de Dieu qui est en gestation, mais elle n'est pas le paradis sur terre. Il n'y a que le Christ qui pourra la purifier, la restaurer dans un état immaculé. En attendant, il faut faire avec. C'est bien de se battre pour la faire changer petit à petit, mais personne d'entre nous ne va la rendre pure. Le plus gros travail qu'on puisse faire, c'est d'apprendre à l'aimer pour ce qu'elle est. Avec sa partie parfaite, céleste, et avec sa partie imparfaite, nous tous. Vivre la complémentarité, aimer l'Église, et troisièmement, former une communauté missionnaire. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus dans l'Évangile de ce dimanche. C'est le témoignage le plus fort qu'on puisse donner. Qu'est-ce qui fait qu'on passe un bon moment lors d'une messe un dimanche, ici ou quand on est en voyage Il y a deux choses principales. La première chose, c'est que ce sont les endroits où on a une belle liturgie, qui sont porteurs, ou bien quand le prêtre a du charisme, quand il parle bien. Mais s'il n'y a que ça, ça s'appelle du spectacle. La deuxième chose donc, c'est quand on sent une communauté fraternelle et accueillante. C'est une communauté où on ne s'indigne pas des enfants qu'on entend un peu trop, des voisins qui chantent mal, une communauté où on ne laisse pas partir les nouveaux ou les discrets sans leur avoir adressé la parole. Bref c'est un combat hebdomadaire contre son petit confort dominical. La communauté est missionnaire quand elle arrive à être profondément fraternelle. Vivre la complémentarité, aimer l'Église, former une communauté missionnaire, conclusion. Être ministre dans l'Église, c'est l'affaire de tout baptiser parce que ça fait partie de notre charge de prêtre, de prophète et de roi. Et quel que soit le ministère qu'on exerce, qu'il soit plus ou moins formel, plus ou moins visible, on a les ministères d'intercession pour le monde et l'Église, c'est la charge de prêtre, et un ministère prophétique d'annoncer l'Évangile. Et pour exercer un ministère fécond, il faut d'abord qu'on revoie notre rapport à l'Église et à notre communauté. C'est là que tout commence. Ces quelques semaines du temps pascal nous montrent les premiers pas de l'Église puisse-t-elle nous stimuler pour aimer encore plus notre Église et pour avoir la volonté de s'y engager avec plus de cœur. N'oublions pas que c'est en son sein que sont nées tant de belles figures de sainteté, comme celle de Charles de Foucault qui nous est donnée aujourd'hui tout particulièrement. Amen.